0: Donnerstag, der 28. Februar 2019. Willkommen zur 133. Folge der mikroökonomen Willkommen, Hanna.
1: Hallo, das hast du aber schön on the fly korrigiert.
0: Was? Was? Im
1: Dokument steht Dienstag.
0: Ja, das äh, ist mir auch aufgefallen, als ich es vorlesen wollte, dass da noch Dienstag steht, aber ich habe es noch hinbekommen. Es ist ein
1: Wunder, dass wir überhaupt noch wissen, an welchem Tag wir sind.
0: Ja, ja, ich bin auch ziemlich durch, muss ich sagen, nach diesen ganzen Torturen und nächste Woche habe ich ja noch eine zusätzliche Aufnahme hier. Ulrich, muss man dazu sagen, ist krank ausgefallen, deswegen hast Hm. du, Hanna, zum Glück dich hier in die Bresche geschlagen und ich übernehme das unerwartete Schneiden nach oben drauf. Wir haben ja noch so diese administrativen Sachen vorweg. Und da gäbe es noch zu erwähnen, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es vergessen zu sagen in der letzten Folge, die Foreign Times hat wieder eine neue Folge veröffentlicht und zwar über Russland und die Ukraine. Wobei da, glaube ich, mehr der Schwerpunkt auf Russland lag. Mit Gwendolin Sasse vom Zeus, da könnt ihr dann noch reinhören, wenn euch das interessiert. Dann haben wir es geschafft, nachdem ich auf Twitter rumgemeckert hatte. Wir sind jetzt auch bei dieser zu hören. Also dieser, das ist dieser Spotify-Konkurrent. Wenn ihr das nutzt und wenn ihr uns dort hören wollt, ihr findet uns jetzt dort im Feed.
1: Mhm, mal schauen.
0: Eine neue Diskursfolge ist online, also das ökonomische Quartett, und zwar ab Sonntag oder Montag. Also wenn ihr das jetzt hört, Sonntag oder Montag kommt dann die Diskursfolge.
1: Ich freue mich.
0: Und damit bedanken wir uns wieder. Mal bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns Daueraufträge und Spenden gesendet haben. Wie immer freut uns das sehr. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen und Kommentare habt, abseits der Kommentare, die ihr auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de abgeben wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel Audio-Files oder, äh, ja, wie gesagt, nicht öffentliche Kritik und Hinweise und so weiter an unsere E-Mail-Adresse senden an mikronomen.post.de. So. Und jetzt, Hannah, steigen wir gleich ein, irgendwas mit Kindern und Same-Sex-Couples. und.
1: Du hast davon nichts mitbekommen. Ulrich und ich haben, glaube ich, schon, ich meine sogar schon zweimal in letzter Zeit über die sogenannten child Penalties gesprochen. Da gab es eine Studie, die auf Twitter auch relativ umfangreich äh, diskutiert wurde in mehreren sehr langen Threads, wo äh, untersucht worden ist, zunächst für skandinavischen Ländern und dann auch für Deutschland, UK, Italien und die USA, glaube ich wie stark der Gehaltsabfall bei Frauen ist, nachdem sie das erste Kind bekommen haben gegenüber Männern.
0: Doch, das habe ich mitgekriegt. Ganz verheerend.
1: Genau, sehr verheerend. Also es ist quasi so, dass das den Gender Pay Gap komplett erklären kann, vom Effekt her ungefähr. Also die kurzfristig 80 Prozent und langfristig 60 Prozent in Deutschland. Und es gibt da jetzt eine Studie, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigt, die noch nicht, also das ist das Interessante, die ist noch nicht veröffentlicht. Und es gibt auch noch keine zitierbare Version dieses Papers. Ich habe das Paper gefunden, aber das ist explizit eine Draft-Version, die nicht dazu gedacht ist, sie schon zu zitieren. Ich habe das aber auf Twitter von jemandem, der offenbar das Paper-Korrektur gelesen hat oder so, gab es eben da einen Tweet dazu und so bin ich darauf gekommen. Da wurde in der Folge... Und das ist eine sehr interessante Idee, finde ich, um zu untersuchen, ob das ähm, dieser Effekt damit zu tun hat, dass man ein Kind bekommen hat oder mit den Rollenerwartungen, die sich unterscheiden zwischen Männern und Frauen, haben die diese gleiche Child Penalty untersucht für lesbische Paare, die ein Kind bekommen haben und finden heraus, dass es dann quasi keinen Unterschied gibt im Gehalt. Da egal ist, wer das Kind bekommen hat, es gibt keinen nennenswerten keinen nennenswerten Gehaltsdrop, also da verhält es sich wie bei den Männern, die ein Kind bekommen haben, bei denen ist das ja auch nicht. Weil
0: an denen keine Rollenerwartung angelegt wird, sondern die kümmern sich ja eh nicht um ihre Kinder, also können sie auch so viel Geld nee, verdienen. Die
1: Argumentation ist, also das Paper ist auch, ganz, das ist auch ganz nett gemacht, sie gehen davon aus, dass die Rollenerwartung an beide gleichgestellt wird. Also dass der Unterschied ist, bei heterosexuellen Paaren, die ein Kind bekommen, wird erwartet, zwangsläufig die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht weiter arbeiten. Und bei einem lesbischen Paar ist dann nicht klar, wer bleibt zu Hause und wer geht arbeiten. Es gibt keine klare Rollenerwartung. Und dadurch ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass das die care gerecht aufgeteilt wird. Und damit ist auch die Gehaltsentwicklung halt vergleichbar.
0: Das ist ja ein sehr sonderbares Argument, weil das Erste, was so ein normaler Heteromensch äh, gegenüber solchen Paaren sagt, ist doch immer, wer ist der Mann? Ja. Ja. Und daraus würde sich ja dann automatisch auch eine Rollenerwartung ergeben, oder nicht?
1: Ja, aber scheinbar ist es nicht so und ähm, um dann das Ganze und das ist äh, eben ganz gut gemacht. Also die belassen es nicht dabei, sondern die untersuchen dann in der Folge ähm, zwei Politikmaßnahmen, die man ergreifen könnte, um das ähm, anzugehen. Und damit sind sie aber noch nicht fertig, dass das Paper noch nicht im Umlauf. Das eine ist eben ähm, den Effekt von äh, Vaterschafts von explizitem Vaterschaftsgeld oder eben einem bezahlten Vaterschaftsurlaub. Das ist ja in der anderen Studie auch untersucht worden. Da finden Sie genauso wie in der anderen Studie keinen Effekt. Also quasi, also was wie ein Vaterschutz vergleichbar zum Mutterschutz gibt, hat das keine Auswirkungen auf diesen, diese Child Penalty. Und dann untersuchen Sie eben, Suchen Sie nach Ergebnissen, die darauf hinweisen, dass bessere Kinderbetreuung, weil das ist natürlich die logische Konsequenz, dass wenn es eine quasi tonusmäßige Kinderbetreuung ab eins für alle gibt und die Erwartung der Gesellschaft wäre, dass alle Kinder ab eins in den Kindergarten gehen, dann gäbe es keinen nennenswerten Anreiz für diesen lang, langfristigen Effekt. Und das das ist aber noch, da sind sie noch dran. Also das ist noch nicht fertig, der Effekt von Kinderbetreuungsmöglichkeiten auf auf diese Child Penalty. Und deshalb, also das Paper ist noch nicht richtig fertig. Dieser Teil mit den Politikempfehlungen fehlt zum Teil noch und deshalb gibt es das noch nicht in irgendwie zitierbar veröffentlichter Form. Aber die ersten Ergebnisse, die eben offenbar schon zirkulieren, deuten eben zumindest darauf hin, dass es tatsächlich einen Unterschied in der Rollenerwartung gibt, an Frauen in, oder an das Verhalten von heterosexuellen Paaren in der Kindererziehung okay. und dass diese Rollenerwartung nicht in gleichem Umfang. Also dass, die benutzen ja die gleichgeschlechtlichen Paare nur deshalb als Kontrollgruppe, weil es eben da keine gleich starke tradierte Rollenerwartung gibt sozusagen. Nicht deshalb, weil es bedeuten sollte, dass es keine Rollenerwartung gibt. Das, was diese andere Studie herausgefunden hat, war ja, dass insbesondere in Deutschland und in Österreich es eine starke Korrelation gab zwischen, Leute beantworten in Fragen, dass, dass die, der Job der Mutter sei, sechs Jahre mindestens zu Hause zu bleiben, also bis das jüngste Kind in die Schule geht, Echt mit dieser Jahre? Child Penalty. Wow. Okay. Die Frage, die mit der die das überprüft haben, diese Traditional Expectations ist, äh, so- sollte eine Mutter zu Hause bleiben, bis das jüngste Kind in die Schule geht, ja oder nein. Also stimme zu, stimme nicht zu. Und da gibt es eben eine sehr hohe Korrelation zwischen der Be- Bejahung dieser Frage und der Child Penalty in den jeweiligen Ländern. Also je mehr Leute dieser Einstellung zustimmen, desto höher ist die Child Penalty. Und diese Einstellung ist natürlich schwierig. Die wird halt als eine Tradition von denen begriffen. Die sagen halt, sie suchen Paare, die nicht in diese Tradition reinpassen als Kontrollgruppe.
0: Das das ist schon eine lustige Herangehensweise.
1: Ja Ja gut, das Problem ist ja, wir können in Wirtschaftswissenschaften keine Experimente durchführen. Das heißt, wir können nicht einfach Leute in eine Umgebung bringen, wo es diese Tradition nicht gibt, sondern man muss eben dann immer sozusagen was suchen, was möglichst nah rankommt. Es ist nicht möglich einfach zu sagen, okay, und jetzt schalten wir für die Hälfte der Leute die Rollenerwartung ab und gucken dann, was passiert. Mhm.
0: Das geht halt nicht. Die Wirtschaftswissenschaften können nicht das tun, was die Finanzwissenschaften ständig tun. Gut, also dann habe ich wieder ein kleines Update zum Epic Store, denn ähm, ja, das ist so hier unser fortlaufendes Beobachtungsding, weil ich finde das total spannend. Also äh, wir haben ja da einen Markt, der eigentlich sehr stark die dominiert ist von äh, Wealth und äh, dem Steam-Store. Und äh, jetzt gibt es halt den Ersten, der mit sehr viel Geld im Rücken auch mal versucht, das irgendwie aufzurollen. Also bisher ist es keinem gelungen. Und äh, was sie ja gemacht haben, das zur Erinnerung, statt dass die Spieleentwickler 30 abdrücken müssen pro verkauften Spiel, müssen sie dort nur 12 abdrücken, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt gibt es das erste Opfer dieser Preisgestaltung, nämlich es gibt so einen kleinen Biele-Store namens äh, GOG Games und die haben sich äh, darauf spezialisiert, äh, alte Spiele quasi wieder so herzurichten, dass du sie auf der neuen Hardware spielen kannst und dann zu verkaufen. Äh, Haben natürlich auch noch so ein paar Indie-Games da drin und auch so ein paar größere, aber das Hauptgeschäft sind halt diese alten Sachen. Die hatten gleichzeitig zwei, zwei Sachen am Laufen oder haben zwei gleichzeitig zwei Sachen am Laufen, nämlich einmal, dass sie Spiele auch frei zugänglich haben wollen, das heißt ohne äh, Copy, äh, Kopierschutz und ähnliches, das ist wohl immer noch so, und das Zweite, das schaffen sie jetzt gerade ab, sie wollten nämlich, dass Spiele überall gleich kosten, also nicht, dass es irgendwie dann in den USA wegen der Dollarumrechnung teurer ist als in Deutschland oder umgekehrt war es, glaube ich, also ähm, da haben sie halt Ausgleichsmechanismen gefunden und mussten diese Ausgleichsmechanismen jetzt schlichtweg wieder abschaffen. Weil sie gesagt haben, das hat uns zu so viel Geld gekostet und wir sind dadurch aus der Profitabilität, die schon immer sehr knapp war, rausgerutscht. Und der Hauptgrund, warum das so ist, ist, dass auch dieser Store, seine, also dieses Geschäft, seine Prozente senken musste, die es von den Spieleentwicklern nimmt. Ja, also statt, was weiß ich, wie früher 30 Prozent nehmen sie jetzt Weniger, ich weiß es nicht wie viel, vielleicht 20, wie auch immer. Jedenfalls ändert sich dadurch die ganze Rechnung des Geschäfts. Dieser Effekt, den wir da sehen, das ist ein negativer Preiseffekt für die Kunden, würde ich sagen. Ne? Hm der jetzt zugunsten der Spieleentwickler erstmal läuft. Und natürlich kann man jetzt sagen, gut, im Epic Store kriege ich da alle zwei Wochen ein Spiel geschenkt. Qualität, da kann man ja mal streiten, aber das gleicht das ja mehr als aus und so weiter und so fort. Aber hier ist das faktisch erste Opfer des ganzen Spiels. Ja, und dann ist natürlich auch langfristig die Frage, ob der Laden überleben wird. Die haben jetzt auch ein paar Leute entlassen, haben dann aber irgendwie gesagt, sie haben auch viel mehr Stellen an anderer Stelle geschaffen. Also so ganz transparent ist die Sache momentan nicht. Aber ja, der Konkurrenzdruck findet gar nicht mal so sehr beim Kampf um die Spieler statt, sondern beim Kampf um die Entwickler. Und da würde ich sagen, hat der Epic Store diesen Markt ziemlich stark verändert. Das wollten wir hier kurz erwähnen. Hanna, du bist ja da auch voll in dem Thema drin und kaufst dir zehn mhm. spiele ne? <lacht> ja, ja, mal warten, bis die Kinder kommen. Nee, aber sind. ich
1: ähm, höre das ja jetzt immer, ich werde jetzt von dir da auf dem Laufenden gehalten.
0: Deswegen kommen wir jetzt zum Entwicklungsministerium.
1: Genau, mein besonderer Freund Herr Müller.
0: Der auch so ein Dauerfreund von dir, ne?
1: Genau, ja, ich komme ja da, also das ist ja, da, da habe ich ja eine lange Geschichte mit dem Entwicklungsministerium. Was, mit Herrn
0: Müller oder mit dem Entwicklungsministerium? Nee,
1: nicht mit <lacht> Müller. Aber mit der, sagen wir, eher wenig ausgereiften deutschen Entwicklungspolitik. Das allerdings jetzt ist wirklich, also wenn die das machen, ist es erstaunlich fortschrittlich, sagen wir es mal so. Aber jedenfalls ist das eine kleine Meldung, die ich hier bei uns zunächst nur bei der Deutschen Welle gefunden habe, schon ungefähr vor zwei Wochen. Und die heute aber wieder in meinen Twitter-Feed reingespült wurde. Also ich hatte das bei uns schon ins, ins Dokument eingetragen und heute kam es über Internationale Entwicklungspolitik-Experten aus irgendeinem englischen Medium wieder zurück, dass die Deutschen da ja so ein tolles Gesetz planen. Da musste ich ein bisschen lachen, weil das ist, glaube ich, dem, der deutschen Entwicklungspolitik noch nie passiert. Ähm, also, was passiert ist, ist, es, gab, es gibt, gab am 20.02. vom Entwicklungsministerium ausgerichtet ein sogenanntes Zuk- Zukunftsforum Globalisierung gerecht gestalten. Und im Vorfeld dieses Forums ist aus dem Entwicklungsministerium verlautet worden dass man erwägt, ein Gesetz zur Regelung der Lieferkette, ein sogenanntes Wertschöpfungsketten- oder Lieferkettengesetz zu erlassen, in dem geregelt ist, dass Unternehmen verpflichtet sind, auf die Einhaltung der Menschenrechte in allen Teilen ihrer Lieferkette hinzuwirken. Also natürlich ein deutsches Unternehmen, das hier in Deutschland Klamotten verkauft in dem Fall. Also es geht hauptsächlich um textilproduzierende Unternehmen bisher. Das ist natürlich verpflichtet, die Arbeitnehmerrechte hier in Deutschland einzuhalten. Und die Lieferkette sieht aber ja so aus, dass daran Firmen in 20 anderen Ländern beteiligt sind, hier eine Hose auf den Markt zu bringen. Und was in den 20 anderen Ländern passiert, ist bisher, kann es dem Unternehmen weitgehend egal sein. Und das ist der Punkt, an dem ähm, das Entwicklungsministerium scheinbar was ändern möchte. Also nein, dass sie daran was ändern möchten, ist schon länger klar. Denn bereits seit 2016 gibt es ein sogenanntes Textilbündnis, zwischen dem Entwicklungsministerium und verschiedenen Firmen, dass eine letztlich eine freiwillige Selbstverpflichtung ist, auf die Arbeitsstandards in der Lieferkette zu achten. Und dieses Gesetz scheint jetzt dem Umstand Rechnung zu tragen, dass diese Selbstverpflichtung gescheitert ist. Also so deutlich haben sie es nicht gesagt. Was eben wohl gesagt wurde, ist, man überprüfe... Die Umsetzung des, äh, der Selbstverpflichtung und wenn man dann zum Ergebnis käme, dass das so nicht wirkt, dann würde man eben an dieses Gesetz äh, dann als Lösung vorschlagen.
0: Sollte es das heißen, dass Sie sagen, haltet euch jetzt mal bitte ans Gesetz, während wir das jetzt prüfen, zwinker, zwinker?
1: Möglich ist es. Also äh, Fakt ist, dass Deutschland schon Ende 2018 von der UN ein bisschen auf den Deckel bekommen hat für dieses Selbstverpflichtungsding. Sie, das ist Also, das ist wirklich kaum das Papier wert, wo es draufsteht. Da ist sozusagen, da kann man schon ähm, quasi, das gilt schon als erfüllt, wenn man sich nur in einer Arbeitsgruppe beteiligt, die sich über Lieferketten mit anderen Unternehmen unterhält. Also, quasi sobald ähm, ein Unternehmen seine Lieferkette anguckt, egal was dabei rauskommt, hat es diese Selbstverpflichtung schon erfüllt.
0: (lacht) Ach ja, wir haben da Kinderarbeit, aber. Finden
1: wir schlecht. Genau. Und das ist also so, dass eben die UN sagt, nee, so geht das nicht. Das ist nicht effektiv. Die westlichen Länder haben über ihre Marktmacht dafür Sorge zu tragen, dass auch in den Entwicklungsländern zu entsprechenden Bedingungen produziert wird. Das sei vertraglich zu regeln. Also sie müssen Verträge nachweisen, dass sie ihre Zulieferer auf Arbeitsstandards festlegen, auf Zahlung von Mindestlöhnen festlegen und so weiter und so fort. Und da hat also Deutschland eine Rüge von der UN für bekommen. Also der UN-Sozialausschuss hat das deutsche Vorgehen gerügt. Sehr viele der Nichtregierungsorganisationen, die sich in diesem Bereich engagieren, das Südwind-Institut zum Beispiel, kritisieren das im Grunde seit 20 Jahren, dass die Unternehmen eben keine Verantwortung für die Lieferkette übernehmen. Und das bringt aber nichts. Also das weiß man im Grunde auch seit 20 Jahren. Und entsprechend werde man jetzt erwägen, die Unternehmen gesetzgeberisch in die Pflicht zu nehmen. Das ist das, was im Entwicklungsministerium da gesagt wird. Was sie auch schon direkt gesagt haben, ist, wenn erforderlich, national besser auf europäischer Ebene. Also sie schieben im Grunde schon direkt, machen sie die Hintertür auf, zu sagen, ach, das bringt gar nichts, wenn wir in Deutschland ja gar nicht so viel Unternehmen, wir müssen das besser mal europäisch regeln. So. Naja, aber wie auch immer, es ist prinzipiell ist der Gedanke richtig. Es ist wohl so, dass da zumindest ein Gesetz erarbeitet worden ist, in dem es tatsächlich auch konkrete Strafen und Sanktionen gibt, wenn man sich daran nicht hält. Also äh, wo eben der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen oder Bußgelder drinstehen für den Fall, ähm, dass nachweislich in der Lieferkette die international anerkannten Arbeitsstandards nicht eingehalten werden. Und das beinhaltet ja dann zum Beispiel den Ausschluss von Kinderarbeit. Also die ILO-Standards sind nicht hoch, Also die existenzsichernden Löhne sind dann immer noch ziemliche Hungerlöhne und die Standards sind sehr Minimalstandards, aber zum Beispiel der Ausschluss von Kinderarbeit wäre dann explizit festgehalten. Das ist sozusagen das, was das das Entwicklungsministerium da plant. Der Müller hat dann auch in der Pressekonferenz so Allgemeinplätze gesagt wie, ja, also wir wissen, dass in vielen Entwicklungsländern immer noch 150 Millionen Kinder arbeiten müssen. Ich denke, ja das wissen wir auch schon seit 20 Jahren und daran ändert sich halt auch schon lange nichts. Aber wie gesagt, ich will den Herrn Müller jetzt heute auch nicht so schlimm kritisieren. Natürlich kann man jetzt überlegen, einerseits bringt das was, also ist es möglich, das überhaupt über so ein Lieferkettengesetz zu machen und andererseits, was bedeutet das für die Unternehmen? Und da ist es natürlich schon so, dass die großen Verbände sagen, es ist ganz schrecklich, dann haben wir hohe Kosten, Nachteile gegenüber Wettbewerbern. Was, wenn es, und das ist das, was gegen eine deutsche Regelung spricht, natürlich stimmt, wenn es nur deutsche Unternehmen betrifft, dann Ist es unter Umständen so, dass man dadurch Nachteile gegenüber Wettbewerbern hat? Also es würde schon mal höhere Kosten bedeuten. Wobei ja viele Unternehmen schon die ganze Zeit erzählen, sie würden existenzsichernde Löhne zahlen. Also auch große internationale Unternehmen, die eben solche ganz famosen Selbstverpflichtungen haben. Aber da wird das ja immer über so Subunternehmer geregelt. Also das ist halt so, die zahlen halt ihrem Auftragnehmer in Bangladesch, qua Vertrag sagen die, hier, der hat uns ausgerechnet, von diesem 20 Cent, die der für ein T-Shirt bekommt, kann er einen existenzsichernden Lohn zahlen und äh, dass aber keine einzige Näherin für diesen äh, Unternehmer arbeitet, sondern der das an Subunternehmer vergibt, das, davon wissen die Unternehmen dann immer nichts. Ne? Und dem würde durch so ein Gesetz natürlich schon da müssten müssten die Unternehmen eben die gesamte Lieferkette offenlegen bis zu jedem Subunternehmer und könnten dann mit solchen Ausflüchten nicht mehr kommen, auch nicht gegenüber ihren eigenen Selbstverpflichtungen am Ende.
0: Ja, und gerade beim Thema Subunternehmer ist das, glaube ich, echt notwendig.
1: Das Ganze wird von verschiedenen Regierungsorganisationen natürlich sehr positiv. Die spielen auch die Kosten so ein bisschen runter und sagen, aber ja, letztlich, wenn es alle deutschen Unternehmen trifft, dann ist ja der Konkurrenzdruck da auch gar nicht so groß. Aber das ist natürlich Larifari, weil... Ähm, die deutschen Unternehmen, in, also gerade so in der Textilbranche, in sehr direkter Konkurrenz zu allen anderen europäischen Unternehmen stehen. Das ist ja ein quasi austauschbares Produkt. Außerdem soll das Gesetz ja nicht nur die Textilbranche betreffen, sondern durchaus eben auch Branchen, die, wo die Vorleistungen aus dem Bergbau kommen. Dann kommen wir zum Beispiel in Richtung eben Batterieherstellung, solche Sachen. Die schlimmen Produktionsbedingungen sind eben in der Textilindustrie im Bergbau, in der Schokoladenproduktion, in der Blumenproduktion. Da sind dann eben durchaus auch Unternehmen dabei, die einem sehr hohen internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. Also ähm, ich würde das nicht runterspielen. Was aber viele als positiv herausstreichen, ist, dass selbst wenn eben, ähm, da man über den deutschen Markt nur einen Bruchteil abdeckt, es dazu führt, dass die Lieferketten insgesamt transparenter gemacht werden müssen. Und dass dann natürlich auch wenn ein Subunternehmer für fünf verschiedene Unternehmen arbeitet und die anderen sitzen im europäischen Ausland, dann wird halt, werden diese Zustände halt bekannt, egal ob jetzt nur das deutsche Unternehmen daran versucht, was zu ändern oder die anderen auch. Also dann kann eben auch der französische Produzent sich nicht mehr verstecken, weil eben klar ist, dass ist ein Superunternehmer, der Kinder beschäftigt.
0: Mhm. Wolltest du eigentlich gerade sagen, dass Peter Altmaier dann dafür sorgen wird, dass das Ding nicht umgesetzt wird, weil sonst seine Batteriefabrik, die er hier in Deutschland bauen will oder zwei oder drei, man weiß es ja immer nicht, sonst Riesenprobleme kriegt?
1: Also insgesamt ist, steht es sehr in den Sternen, ob das Ganze umgesetzt wird. Es ist wohl selbst im Entwicklungsministerium einigermaßen umstritten. Da sitzen ja noch etliche Leute, die 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 FDP da damals eingesetzt hat. Die sind da natürlich alle sehr dagegen.
0: Der Markt müsste das ja schon regeln.
1: Genau. Ja, das sieht man ja. Der Markt regelt das ja perfekt. Diese Zustände sind ein 100% marktgemachter Zustand. Und der Markt regelt das auch in der Form, dass den Leuten tatsächlich auch total egal ist, wie ihre Klamotten produziert werden.
0: Und du nimmst dann den Kindern auch noch die Arbeit weg. Dann kann doch aus denen nichts mehr werden.
1: Es ist ja von Anfang bis Ende bekannt. Jeder weiß, dass ein T-Shirt für 5 Euro unter schlechten Bedingungen produziert werden muss. Nicht jeder, aber genug Leute, dass die eigentlich was anders machen könnten. Aber es ist so ein bisschen wie mit billigem Fleisch. Das interessiert die Leute halt nicht. Das heißt, diese, der Markt würde das regeln, wenn Leute sich dafür interessieren würden, wie Menschen am anderen Ende der Welt le- leben. Aber offenbar interessiert es die Leute nicht.
0: Ja, wobei die größte Schweinerei dann ja noch ist, dass auch wenn du mehr bezahlst, ja, nicht fünf Euro, sondern 50 äh unter den gleichen Bedingungen hergestellt.
1: Ja, das ist ist klar, weil es nur in in Marketing und ähm, Marge fließt. Das ist sehr, sehr klar, dass die Produktionsbedingungen bei nicht explizit zertifizierten Unternehmen äh, überall gleich sind. Aber es ist eben auch, also es gab jetzt ja einige große Skandale in Bangladesch, in Thailand, Reportagen über die Schokoladenherstellung noch und nöcher und es interessiert einfach niemanden. Und dadurch kann man halt auf eine Marktlösung nicht vertrauen, das ist klar. Die Nachfrage nach Fairtrade-Gütern steigt zwar, aber nicht in dem Umfang, dass es irgendwas marktbewegend ändern würde. Es ist sehr umstritten, ob dieses Gesetz überhaupt schon innerhalb der Koalition Bestand haben wird. Weil es genau eben diese Einschränkungen gibt, ob es den deutschen Unternehmen im Wettbewerb schadet. Und eben weil insbesondere bisher es überhaupt diese Selbstverpflichtung nur für die Textilindustrie gibt und es aber eigentlich nicht, so gedacht ist, dass es das nur auf die Textilindustrie zugeschnitten sein wird. Und bei der Textilindustrie, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir ja selbst kaum deutsche Retailer. Also da gibt es kaum Unternehmen, die in Deutschland äh, niedergelassen sind, die, da, also da müsste man ja dann zumindest alle, die in Deutschland verkaufen wollen, verhaften und das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und von daher, ja. Was aber was aber ähm, so ein bisschen dafür spricht, dass das schon, äh, dass zumindest das nicht ganz ins Leere läuft ist. In Frankreich gibt es schon seit 2017 ein sehr ähnliches Gesetz. Ähm, und Frankreich hat zum Beispiel sehr viel mehr Textilindustrie noch als Deutschland und trotzdem ist da niemand pleite von gegangen. Und ähm, gleichzeitig, ähm, sondern es zeigt sich eher, also man kann das natürlich noch nicht genau evaluieren, aber... Ähm, Es zeigt sich zumindest, dass es da tatsächlich auch viele Unternehmen gibt, die selber keine Ahnung von ihrer Lieferkette haben und dass es da schon zu so einer Bewusstseinsarbeit in gewisser Weise kommt. Es gibt auch ähnliche Gesetze, etwas weniger weitreichend in Holland und in Großbritannien. Da gibt es eben für Teilaspekte. In den Niederlanden gibt es ein Gesetz zur Kinderarbeit, was also Unternehmen zumindest verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass in ihrer Produktionskette nirgendwo Kinderarbeit eingesetzt wird. Und in Großbritannien gibt es ein Gesetz, was vorsieht, dass man dafür Sorge zu tragen hat, dass nirgendwo Sklaven in der Produktion eingesetzt werden. Um wirklich schlagkräftig zu sein, das stimmt schon, müsste man das auf europäischer Ebene, dann wäre, dann wäre, glaube ich, die Marktmacht groß genug, dass diese Kostenprobleme so tragen. Und gleichzeitig hätte man eben dann auch ähm, politischen ganz anderen Hebel natürlich. Mhm. Aber ja, ob das Thema dann jetzt wiederum so virulent ist, dass es in nächster Zeit bei den diversen anderen Problemen, die Europa gerade hat, auf der Tagesordnung landen wird, das natürlich äh, kann man natürlich nicht unbedingt erwarten. Natürlich Aber
0: nicht, das ist doch so ein typisches Schönwetterthema. Also wenn es der Wirtschaft gut geht, traut man sich an sowas ran und wenn es ihr schlecht geht, lässt man sowas weg. Und äh, jetzt geht es ja eher wieder in, schl- in den schlechteren Bereich.
1: Ja, ich finde insgesamt, dass es schon ein positives Signal ist, dass anerkannt wird, dass diese Selbstverpflichtungen offenbar nichts bringen. Also, auch wenn das durch Kloppe aus, äh, von der UN ausgelöst ist, beschäftigt sich ja zumindest das Entwicklungsministerium damit. Und äh, ganz ohne irgendwas zu ändern, werden sie wahrscheinlich nicht durchkommen, weil wir ja über die UN und unsere Verpflichtung auf die UN-Sozialkarte in gewisser Weise da auch in der Pflicht sind, für die weltweite Umsetzung dieser Normen einzutreten. Die andere Lösung wäre ja, wir würden ähm, die Staaten darauf, also die Entwicklungsländer daraufhin, drängen, dass sie selber für die Umsetzung von Arbeitsstandards für die Umsetzung von Arbeitsstandards Sorge tragen. Und das ist im Grunde noch viel weniger aussichtsreich. Weil all diese Staaten haben einen Mindestlohn und haben, also es gibt so gut wie kein Land der Welt, wo Kinderarbeit erlaubt ist. Also auch im Kongo ist Kinderarbeit verboten. Die ILO-Standards sind von, keine Ahnung, 186 von 200 Ländern ratifiziert. Und Es gibt halt keine Durchsetzungskraft, wenn der Wirtschaftssektor einfach nicht ordentlich reguliert ist, so wie das in den meisten Entwicklungsländern ist. Und dann ist eben am Ende, wenn der, der die Rechnungen zahlt, die Rechnungen nicht mehr zahlt, wenn ich Kinder beschäftige, dann zählt das sehr viel mehr, als wenn ich durch ein kleines Schmiergeld mir da Freiheit vom gesetzlichen Mindestlohn erkaufen kann. Und Entsprechend ist eben dieses über den, über die große Politik da zu gehen und eben die Staaten da in die Pflicht zu nehmen, das ist dann wieder ein Schein. Also dann hat man sich halt reingewaschen. Ja, warum? Das ist doch die Aufgabe von Bangladesch, das durchzusetzen.
0: Ja, also kann man immer Verantwortung hin und her schieben und am Ende tut sich nichts und alle sind zufrieden und man fühlt sich sogar noch gut, weil man ja irgendwas getan hat bei der ganzen Sache. ne
1: Der Deutsche Welle Artikel ist relativ umfangreich und es gibt da auch nochmal aus dem Jahr 2014 einen älteren Artikel, den wir dann noch dazu verlinken können, der sozusagen diese Undurchsichtigkeit der Lieferketten auch nochmal zusammenfasst. Also dass eben viele Unternehmen das einfach selber nicht wissen, wie viele Subunternehmer da eigentlich beschäftigt sind.
0: Wissen mhm. wollen wahrscheinlich auch, ne?
1: Nicht wissen wollen, aber es ist, das ändert sich halt auch oft. Also man hat halt einen Handelspartner in irgendeinem Land am anderen Ende der Welt und der vergibt halt im Grunde jeden kleinen Auftrag an jemand anderen. Selbst wenn da eine Kontrolle durchgeführt wird, dann ist am Kontrolltag alles schick und zwei Tage später sieht es wieder ganz anders aus. Indem eben man da nicht so einfach rauskommt, weil man jedes Mal da das vertraglich zusichern muss, wird dann zum Beispiel vielleicht auch auf längerfristige Verträge gedrungen und solche Sachen.
0: Ja, macht halt am Ende alles teurer für den Endkunden. Mhm. wer das ja nicht will, aber dadurch geht es halt den Leuten besser, die dann dort leben.
1: Ja, wobei ähm, das mit dem alles teurer, das ist halt auch, also es gibt durchaus ähm, zumindest auf Projektbasis ja, ähm, Indikationen dafür, ähm, dass sich zumindest bei so Mindeststandards ähm, die Effizienz in der Produktion und die Qualität der Produkte auch tatsächlich verbessert, wenn man, also das ist ja auch das ist ja wie ein wissen, also ähm, die äh, ähm, Natürlich, wenn die Leute nicht mehr darüber Sorge haben müssen, dass sie keine dritte Mahlzeit sich am Tag leisten können oder solche Dinge, dann sind sie vielleicht auch geneigter, etwas motivierter zu arbeiten. Und wenn eben die Unternehmen dazu verpflichtet sind und das aber als eine Verantwortung begreifen und es gibt eben Beispiele von äh, durchaus großen Unternehmen, die da ein Umdenken durchgeführt haben, äh, dann ist es oft so, dass sich das zumindest mittel- und langfristig für die Unternehmen rentiert hat, weil sie Qualitätssteigerungen hatten, weil sie eine konstantere Qualität hatten, äh, weil sie eine stabilere Menge abnehmen konnten, weil es eben kalkulierbarer wurde durch längerfristigere Lieferverträge und solche Sachen. Da gibt es schon so ein bisschen Indizien, dass man das durchaus auch zum einigermaßen konkurrenzfähigen Preis machen kann. Auch von Markt zu Markt unterschiedlich. Also Textilindustrie ist natürlich eine wirklich völlig kaputte Branche.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist eine der kaputtesten Branchen dieser Welt, wenn es nicht gerade in diese illegalen Bereiche reingeht, die ja schon systemisch broken sind. Kommen wir zum Iran. Da läuft es natürlich viel besser. Und zwar hat <lacht> <lacht> ja, die EFT... Uh. <lacht> Ich versuche ja immer schöne Überleitungen zu machen. Ne, ich
1: bin letztes Mal so für meine Überleitung gelobt worden, da muss er erstmal reinkommen.
0: Ich, erst <lacht> ich habe schon gehört, mir wurde berichtet. <lacht> ja, also äh, die Financial Times hat sich ein bisschen damit beschäftigt, wie der Iran denn so oder die iranischen Händler denn so mit dem Thema Sanktionen umgehen und haben da so ein paar Interviews geführt. Ich dachte mir, das ist ganz interessant, das mal hier zumindest zu erwähnen. Weil, ja, ja, auch über
1: diesen die andere Seite quasi, die europäische Seite haben wir ja vor zwei Wochen gesprochen.
0: Genau, wir haben ja über diese andere Seite oder ihr habt dann in dem Fall über die andere Seite gesprochen und da zeichnet sich ja ab, dass äh, so eine normale iranische Firma, die, was weiß ich, Raketen oder Computer importieren möchte, äh, die wird sich eher weniger an die europäische Agentur wenden, die dann irgendwie die Sanktionen, US-Sanktionen umgehen möchte, sondern ähm, diese iranische Firma wird eine Dependance in einem ihm gewogenen Drittland gründen und dort dann äh, die Einkäufe über einen Partner platzieren. Du gründest eine Firma, die wiederum wendet sich an den Vermittler, der wiederum wendet sich nach Europa und sagt, oh, ich hätte gern drei Waschmaschinen. Dann kauft er die Waschmaschinen, reicht die wieder zurück an die Firma Und die sucht sich dann mehr oder weniger Schmuggelweg oder eben auch einen legalen Weg, je nachdem, in welchem Land das ist, um das Zeugs dann in in ihre Hand zu bringen. Problem bei der Sache ist, dass es so mit Mittlern durchsetzt, dass du natürlich Hm. extrem hohe Transaktionskosten hast. Also völliger Wahnsinn.
1: Hast du aber bei dieser Agentur natürlich auch, weil du immer da so ein Matching machen musst. dann auch.
0: Wobei das ja so pseudolegal ist, dass da nicht Schwarzmarktpreise verlangt werden. Nee, das nicht. Aber dafür
1: wird halt manches einfach nicht los.
0: Ja, um hier die Bezahlung vornehmen zu können, wenn, wenn sie dann in Geld funktionieren soll, braucht das Unternehmen, das iranische, dann wiederum einen Mittler. Diesen hm. findet es in Russland. Also fast immer. Unsere russischen Freunde lassen dann das Geld von Russland nach Europa wandern und dann in das gewünschte Drittland. Auch beliebt, und da habe ich äh, gestaunt, weil das dachte ich, äh, an sowas würden die Amis denken. Aber was wohl nicht von den Sanktionen betroffen ist, sind Diamanten. Diamanten sind ja irgendwie schon per se immer das Geldtransfermittel der Wahl gewesen, wenn es dann irgendwie geht. Mhm. Das heißt, die kaufen Diamanten, die Iraner, und schaffen die dann dorthin, wo bezahlt werden muss, tauschen äh, tauschen die Diamanten vielleicht vorher noch in Geld um, je nachdem, wie man sich so einigt, und dann kann der Handel stattfinden. Ja, also ziemlich kompliziert und natürlich hat das alles so seine Volumengrenzen. Ja, also man kann da nicht einen ganzen Fuhrpark für ein 20.000-Leute-Unternehmen einkaufen, sondern das sind ja eher so halbseidene Wege. Und das Problem ist natürlich auch, dass die meisten Leute im Iran können sich das ja schlichtweg nicht leisten. Das heißt, das ist eine Oberschicht. Die Oberschicht wurde ja mal taxiert, so um die 30 Prozent. Ich denke mal, mittlerweile ist sie eher kleiner. Das heißt, du kannst da so vom potenziellen Kundenstampfen von vielleicht 10 Prozent und weniger des Volkes ausgehen. Also das so zu dem Thema und zu der anderen Seite des Themas, es wird zwar viel getan, aber es deutet sich eigentlich an, dass äh, auch das mit dieser europäischen Agentur da eher so eine gesichtswahrende Lösung für alle Beteiligten ist.
1: Ja, also um überhaupt zu signalisieren, dass Europa an dem Deal festhält. Ne?
0: Ja, und damit vielleicht den Iran bei der Stange zu halten, wobei genau. das ja auch eher ungewiss ist, da tobt ja ständig dieser äh, Kampf. Hardliner gegen weniger harte Hardliner, die dann im Westen irgendwie Moderate genannt werden, aber ich glaube, da darf man sich auch keine Illusionen machen. Das das ist halt irgendwie so diese Unterscheidung zwischen rechtsradikal und rechtskonservativ, (lacht) wenn man es mal in unserem Parteispektrum abdecken würde. Von daher bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, den Begriff Moderate zu verwenden, auch wenn der Herr Sarif äh, immer sehr jovial westlich auftritt. So, dann habe ich ein kleines Update äh, zur Ukraine. Wir haben das mal letztes Jahr gehabt, äh, so einen kleinen Rundumschlag, wie es da so aussieht und ähm, ich wollte es mal so erneuern und zwar mhm. ist das äh, BIP in der Ukraine in 2018 um 3,3 Prozent gewachsen und soll 2019 um 2,7 Prozent wachsen. Also das ist erstmal soweit ganz ordentlich. Und die Inflation ist Stand Dezember 2018 auf 9,8 Prozent gesunken. Da war sie im Vorjahr bei 13,7 Prozent. Jetzt muss man dazu sagen, der Zielwert lag bei 4 bis 8
1: Prozent. Das war Quatsch irgendwie, ne?
0: Ja, das ist glaube ich so Raterei und es war damals schon klar, ich habe das extra nochmal nachgelesen in so alten äh, Artikeln, es war damals schon klar, dass die das eigentlich nicht erreichen werden, sondern dass die Inflationsrate wenn es gut läuft unter 10% kommt hm. und das haben sie damit erreicht. Ich glaube manche dieser Zielwerte werden halt formuliert um dann irgendwie so ein IWF oder europäische Geldgeber, die das dann auch sehenden Auges hinnehmen, einfach die Zahlen zu geben, die gebraucht werden, um diverse Dinge umzusetzen, ne? Wäre mal so mein Tipp. Jedenfalls die Staatsverschuldung ist damit bei 65 Prozent gelandet und zum Vergleich lag in 2016 bei 81,2 Prozent. Also die Inflation. Ah, tja,
1: tja. Quasi italienische Verhältnisse.
0: Naja, ich glaube, die Italiener sind nicht so erfolgreich im Senken ihrer Schulden. Nein, also. Äh, <lacht> <lacht> Oder was Eben wolltest nicht. du sagen? Genau.
1: Ja, Ja, genau. Also damit haben sie es ja besser als die. Deutlich besser als Italiener. hm?
0: Da würde jetzt der Hans-Werner Sinn sagen, ja, weil die Italiener haben ja keine eigene Währung mehr, so wie die Ukrainer. Das ist der Unterschied. Der einzige. Der einzige Unterschied, (lacht) ja. Ja, was die Neuverschuldung an sich betrifft, die liegt bei 2,5 Prozent. Also die könnten quasi in die EU eintreten. Sofort in den Euro eintreten. Wenn das weiter so geht hier, ähm, mustergültig. Mhm. So, und dann, was ich ganz interessant fand … 8% der Exporte und 14% der Importe kommen bzw. gehen nach Russland. Mhm. Die EU hat mit 42% der Exporte und 41% der Importe, ja, also da die Handelspartnerführerschaft.
1: Also man sagt ja immer, dass jetzt das aber zum Teil eben über die anderen GUS-Staaten noch ein nennenswerter Anteil kommt, aber das. Ist nicht das mehr kannst so. du
0: in äh, dem Link, den ich da reingestellt habe, könntest du dir das. Im Detail nachgucken, wenn dich das mhm. interessiert. Ich werde das auch verlinken, so dass also wer sich da in der Tiefe da reinlesen will, der kann das tun. Ja, wobei ich glaube, ich glaube, ich habe Eine nicht. sehr
1: rasante Entwicklung. Also ich habe mich mit der Ukraine zuletzt vor ein paar Jahren beschäftigt und da waren es noch über 20 Prozent der Exporte, die nach Russland gingen.
0: Naja gut, seit 2014 hat sich das auch rasant geändert. Mhm. Man muss ja dazu sagen, die Ukraine ist ja und da kommt das glaube ich dann auch zum Teil zustande. Also einmal haben sie sehr viel Agrar und das andere ist, Mhm. äh, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Prozentanteil, aber ein Großteil der Kleidung, Thema Fast Fashion und was wir Mhm. da oben hatten, äh, die unter dem Label Made in Europe läuft, kommt aus der Ukraine. Das das war der Aufhänger unserer letzten Besprechung Mhm. der ukrainischen Wirtschaft. Also so so kommen dann auch solche Zahlen zustande. Das heißt nicht immer, dass da große tolle Sachen dahinter stehen, die die Ukraine dann nach Europa exportiert. Es gibt die deutsche Beratergruppe Ukraine, die machen dann immer so ihre Berichte und da habe ich jetzt dann auch diese Zahlen raus. Klassischerweise, wie eigentlich immer, fordern sie eine Verbesserung des Investitionsklimas in der Ukraine. Ich glaube, das ist auch völlig normal in einem Staat, in dem es dann doch noch die ein oder andere Korruption gibt.
1: Ja, und natürlich politische Unsicherheit auch nach wie vor. Richtig. Also das ist einfach, da können die natürlich auch wenig dran tun.
0: Ja, sie könnten an ihrer eigenen politischen Unsicherheit schon noch werkeln.
1: Ja, aber solange der Konflikt im Osten nur schläft... Ähm, ist da natürlich auch ein Teil der Industrie nach wie vor von betroffen.
0: Naja, na, da hörst du hoffentlich dann doch die Foreign Times, weil das, da schläft nichts, sondern äh, das ist ein heißer Krieg.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist halt auch so, dass, also, da ist ja sowieso die, die ganze Produktionsinfrastruktur ist da jetzt eh tot im Osten. Ja. Und das ist natürlich, und das treibt natürlich auch diesen Effekt der gesunkenen Russland-Exporte, weil natürlich die Bergbauindustrie, die im Osten ja tätig war, sehr viel stärker mit Russland vernetzt war als mhm. der Rest der Ukraine. Da ist natürlich sehr viel zerstört worden, was jetzt eben nicht mehr nach Russland.
0: Ja, das gehört jetzt quasi zu Russland. Das wird ja immer noch genau, das gehört
1: ne? Aber die Russen <lacht> haben da auch nichts von, weil die Sachen sind auch kaputt. Wobei, nein, das stimmt nicht. Die haben ja auch Produktionsanlagen abgebaut und mitgenommen.
0: Ja, da gibt es ganz verschiedene Einflüsse, würde ich sagen. Mhm. Je nachdem, äh, wie, wie mal, von welcher Seite man das betrachtet. So, und dann habe ich noch äh, einen letzten Punkt, den, glaube ich, der sehr interessant ist für den Ulrich. Man hat in der Ukraine natürlich auch äh, sich auf diese ganzen Klimageschichten, Stichwort Paris-Vertrag, ja, verpflichtet, geeinigt und sonst noch was und hat dann auch im Zuge der Modernisierung der Ukraine so diverse Zielrichtungen für erneuerbare Energien bestimmt. Und die hätten jetzt... Ähm, den ersten zehn Monaten bis 2018 bei 10,4 Prozent hätten liegen sollen, was ich ja schon enorm finde, Mhm. lagen aber effektiv bei zwei Prozent. Das Ziel wurde nicht nur leicht, sondern wirklich sehr stark verfehlt. Und entsprechend soll es da auch Reformen geben, um das endlich in Angriff zu nehmen. Dummerweise allerdings nicht 2019, sondern 2020. Ja,
1: Mhm.
0: ich glaube, Ende März sind da... Auch Präsidentschaftswahlen, bis dahin tut sich jetzt eh nichts mehr. Dann gibt es die neue Regierung. Also das wird eh alles so ein bisschen ruppelig die nächsten Monate. Da habe ich dann aber später auch noch einen Tipp für euch. Also jetzt nicht in dieser Folge, sondern in einer späteren. Hanna, und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema hier, denn die EZB will uns schon wieder enteignen.
1: Ja, die wollen uns ans Bargeld eigentlich will der IWF, dass die EZB uns ans Bargeld geht. Ich glaube, so ist der korrekte, ist korrekt ausgedrückt. Es ist so ein Thema, das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es zu mir gekommen ist. Ich glaube, über so, ein, irgend so eine news übersichtsseite Und da hat doch in eher konservativen Medien, am eher rechten Rand des Spektrums, gab es drei oder viermal diese Meldung über eine Bargeldsteuer. Und dann habe ich so ein bisschen so in meiner Timeline danach gesucht und nichts gefunden und in den meinen normal konsumierten Medien gesucht und nichts gefunden und habe versucht herauszufinden, wo diese Idee dieser Bargeldsteuer herkommt. Und es ist wohl so, dass es einen Blogartikel von zwei IWF-Ökonomen gab, die, ich glaube, eher theoretisch... Block nicht Studie. Ja, ein Blogartikel. Okay. Nee, nicht Studie. Sondern es war ein Blogartikel, also man muss dazu sagen, der IWF haut halt so, haben halt so Kurzmeldungen, die im Blogformat veröffentlicht sind. Das ist so ein Einblick in die aktuelle Forschung. Und da sind halt zwei Ökonomen, die haben sich angeguckt, was kann man eigentlich machen, wenn die Zinsen schon null sind und dann kommt eine Rezession.
0: Ja, also das Szenario, was jetzt gerade ansteht, ne?
1: Was ja eine valide Frage ist. Also es ist natürlich so, die USA haben den Leitzins wieder erhöht, liegen jetzt wieder bei 2,5 Prozent, hätten also bei Zinspolitik wieder Spielraum. Das haben wir im Euroraum nicht. Deshalb kommt auch diese Sache, dass das dann als das Anwendungsszenario eher der Euroraum gesehen wird und nicht die USA. Weil eben natürlich man sich fragen muss, was kann Geldpolitik tun, wenn sie eben bei den Zinsen keinen Spielraum mehr hat. Und dann schlagen die eben vor als eine Möglichkeit, naja um aus dieser sogenannten Sparfalle rauszukommen. Weil also das Problem ist eben, dass eigentlich ja die Theorie sagt, bei einem Zins von Null müssten ja die Unternehmen wie verrückt Kredite in Anspruch nehmen und die Privatleute wie verrückt Kredite in Anspruch nehmen, weil das Geld wird einem zu einem geringeren Preis geliehen, als die Inflation ist. Und das heißt, die Schulden entwerten sich quasi automatisch. Das macht also total Sinn, Kredite aufzunehmen. Aber das passiert nicht. Und zwar aus im Prinzip zwei Gründen. Das eine ist natürlich, dass die Unternehmen keinen Kredit brauchen können, wenn sie gerade nichts produzieren wollen und deshalb keine neuen Produktionsanlagen bauen oder erneuern wollen. Das heißt, wenn es der Wirtschaft sehr schlecht schon geht und es nicht ein Abschwung ist, sondern schon eine Rezession, wenn man von Stagnation zur Rezession kommt, dann brauchen die ihre Lagerbestände auf und dann fahren sie die Produktion runter und dann werden sie nicht investieren, egal wie günstig man ihnen das Geld nachwirft. Und der andere Punkt ist, bei privaten Sparern insbesondere, dass die Leute halt, damit rechnen, dass das länger anhält und deshalb dazu neigen, auch gar kein Geld mehr auf die Bank zu bringen, sondern es lieber in Bargeld zu halten, weil sie sozusagen kein Vertrauen mehr haben daran, dass ihr Geld auf der Bank noch irgendwann mal wieder Zinsen abwerfen wird. Um eben da noch was zu tun, damit die Leute ihr Bargeld ausgeben und nicht sich zu Hause einfach hinlegen, gäbe es eben in diesem Blogpost ausgeführt die Möglichkeit, für das Bargeld von vor einem Jahr quasi weniger kaufen zu können, als für das Bargeld von heute. Also so einen Umtauschkurs zu machen, wenn man Geld einzahlen will, dass das dann mit einem geringeren Wert als der Nennwert des Geldes auf dem Konto äh, eingezahlt wird. Und und dadurch würde man eben die Leute dazu bringen, das Geld heute auszugeben, anstatt es erst in Zukunft auszugeben, wenn es dann eben zu einem schlechteren Kurs nur noch ausgebbar wäre. So dieser Blogpost, der wie gesagt in meiner Auffassung eher so sagt, ja, das ist eine Möglichkeit, die einem halt noch einfallen könnte, wenn man halt am Ende der geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten ist. Und daraus ist dann wohl von verschiedenen Medien gemacht worden, der IWF rät der EZB dazu, das gar Bargeld zu entwerten. Ja. Ähm, Wenn der IWF das tun würde, würde er das nicht in Form eines Blogposts tun, das ist das eine. Und das andere ist ja, dass wir zwar im Moment in einer Stagnationssituation sind, das muss man schon so feststellen. Aber es ist jetzt auch noch keine Indizien dafür gibt, dass wir jetzt sofort in eine Rezession fallen. Und dann kommt noch dazu, dass es auch noch andere geldpolitische Instrumente gibt als nur den Zins. Und äh, was ja beim letzten, also was in der letzten Krise ja diskutiert worden ist, als wir ja quasi schon mal in der Situation waren, also es gab ja eine Kredit, Klemme, die die Banken wollten, auch zu einem Zins von null keine Kredite mehr in Anspruch nehmen, war ja zum Beispiel Helikoptergeld. Ne? Also, dass man quasi einfach den Leuten einen Scheck ausstellt und sagt, hier gib's doch mal aus. So. Und also es gäbe, es gibt noch andere, wie ich finde, ähnlich abgefahrene Überlegungen, was man tun könnte. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, die sich da sozusagen ergibt. Trotzdem reicht es, dass manche Ökonomen, deren Name wir hier eigentlich nicht mehr nennen müssen, sich dann wieder breitschlagen lassen, dazu ein paar prägnante Sachen äh, in die Medien zu werfen, äh, dass Deutschland dann also ganz dringend aus dem Euro austreten muss, um noch das, unser Bargeld zu sichern, weil sonst ist es weg.
0: Also Hanna, was du gerade hier so als abgefahrene Idee deklariert hast, äh, kam ja von Ben Bernanke, dem ehemaligen ja. fed <lacht> also.
1: Ja, also Helikoptergeld ist tatsächlich ja eine Zeit lang.
0: Helikopter Ben hieß der Mann
1: vor drei, vier, fünf Jahren mal also in den USA sehr ernsthaft diskutiert worden. Wenn man so das klassische geldpolitische Instrumentarium anguckt, denkt man, was? Also wenn Ihnen gar nichts Besseres mehr einfällt so? Aber ja, es gibt eben noch andere Ideen und keine davon ist bisher, kann man jetzt als erprobtes Instrument, aber so wäre es mit dieser Bargeldsteuer auch. Also das ist ja nichts, wo es irgendwie einen Präzedenzfall für gibt, wo man sagen kann, ja okay, das funktioniert. Es ist halt nur eine von mehreren Überlegungen, was könnte man noch tun? Weil wir eben sehen, okay, bei den gegenwärtigen Zinssätzen in Japan, eben bis vor kurzem auch in den USA und im Euroland, sind wir halt mit unserem klassischen Instrumentarium schon irgendwie am Ende. Ist die eine Frage, ist es unbedingt die Aufgabe der Geldpolitik, das dann zu reißen? Das ist ja das eine Ding, also es muss ja auch nicht die Geldpolitik dann in die Bresche springen. Wenn Geldpolitik halt nicht mehr kann, dann muss man halt über Fiskalpolitik eingreifen. Und das ist ja auch was gemacht worden ist in der Finanzkrise. Ja und das andere ist, der Fall Japan zeigt auf der anderen Seite eben auch, dass man mit so einem Nullzins ziemlich lange fahren kann, ohne dass das Land völlig untergeht.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch ergänzen, der Olaf Gersemann von der Welt, der hat das natürlich investigativ alles ganz gut nachrecherchiert Mhm. Er hat dann auch herausgefunden, dass die Blogautorin Siegne Krogstrupp hat ja schon im August 2018 einen Aufsatz verfasst und mit einem ähnlichen beziehungsweise gleichen Tenor. Und sie hatte damals eine Co-Autorin und die hieß Katrin Assenmacher-Wäsche. Weißt du, wo die arbeitet? Nein. Die arbeitet jetzt nämlich im Hauptberuf als Abteilungsleiterin für geldpolitische Strategie. Bei der EZB. Ja dann. Und da sieht man doch, ja, also wenn man Verschwörungstheoretisch geübt ist, so wie der Herr Gersemann, weiß man sofort, ja, da ist eine Lunte am Brennen, da kommt bald was.
1: Ähm, ja.
0: Dem Sinne viel Gruß an die Welt.
1: Genau. Also im Fokus stand es auch, um nur mal den <lacht> ja, Herrn Gersemann. Gleich Schubst und
0: zu gleich gesellt sich gern, sage ich dazu.
1: <lacht> ja. Äh, also. Ja wie gesagt, also natürlich ist es so, negative Zinsen, wir sehen ja im Moment negative Zinsen, aber so richtig weit kommt man damit halt nicht. Aber ja, vielleicht muss man auch einfach sagen, mit Zinsen kommen wir nicht mehr weit. Ja
0: gut, das sagen die Zinskritiker ja schon länger, dass man mit Zinsen nicht mehr weit kommt, weil man wird ja enteignet bei diesen nicht vorhandenen Zinsen. Aber (lacht) warum wir da jetzt zu zynisch werden, lassen wir das? Mal was Handfestes, Hanna, ne? äh, mhm. mal wieder was über Aktien. Und das erklärt vielleicht auch, woher dieses ganze Verschwörungsdenken im Geldmarkt und äh, Finanzmarkt kommt. Denn es gibt ja immer wieder so Sachen, die sich dann halt auch so, es ist jetzt nicht unbedingt eine Verschwörung, aber es sind halt so, ja, so Tricks, so Sachen, die man halt machen kann und die werden dann auch getan. Und deswegen glauben dann halt auch viele, die sich so mit Geldpolitik und äh, Finanzmarkt gleichzeitig beschäftigen, dass das in der Geldpolitik ja dann natürlich ähnlich läuft wie am Finanzmarkt. Das, was man machen kann, wird irgendwann gemacht und eigentlich sind ja alle böse. (lacht) Was ist passiert? Beziehungsweise, ich habe ja die Überschrift hier reingestellt, was passiert, wenn eine Aktie steigt. Und zwar gibt es in China eine Aktie namens Ding Yi Feng. Und die ist in den letzten fünf Jahren um schlappe 8.500 Prozent gestiegen. Das ist jetzt so der Stand, 22. Februar. Und ja, Bloomberg hat sich das Ganze mal angeschaut und festgestellt: hm. Das ist eine Investment-Holding, die seit sieben Jahren Verluste einfährt. Wie zur Hölle steigt ein Unternehmen 8500 Prozent in fünf Jahren, wenn es seit sieben Jahren Verluste macht? Welcher Sinn steckt dahinter? Ja, meine These ist, und äh, sie, äh, Bloomberg hat das in einer guten Recherche auch äh, recht gut aufbereitet: Die Aktie steigt, weil sie steigt. Und zwar äh, ist es ja so, dass wenn eine Aktie steigt und dann in so einem gewissen Marktkapitalisierungswert hat, dann äh, kommt sie in die Indizes rein. Mhm. Ja, so in Deutschland so Tech DAX, S, DAX, M, DAX, DAX, sowas in der Art. Weltweit ist es dann der MSCI-Index in seinen verschiedensten Varianten. Gleichzeitig haben wir ja in den letzten Jahren seit der Finanzkrise so einen ganz starken Trend gehabt, äh, passiv zu investieren. Mhm. Das heißt, irgendwelche ETFs auf irgendwelche äh, Indizes, äh, möglichst billig das Ganze äh, im Einkauf. Und da wird einfach nur der Index abgebildet. Also ich sage hier BlackRock Geld, hier Vanguard Geld oder Northern Trust, hier Geld. Ich will den DAX oder den MSCI World Index oder den MSCI Asia North South Carolina. Keine Ahnung. Also da gibt es ja 50 Millionen Indizes. So, und dann kloppen die das Geld in die Indizes und bilden das nach. Was allerdings in den Indizes drin ist, das interessiert die dabei gar nicht. So, und dann äh, ist es also gut für ein Unternehmen, wenn es am Aktienmarkt nach oben steigt, also der Wert steigt, die Aktie steigt und die Marktkapitalisierung äh, dann entsprechend groß ist, damit es in die Indizes reinkommt, weil da müssen alle das Ding kaufen, ob sie wollen oder nicht natürlich nicht alle, also die die noch aktiv Management betreiben, die müssen da nicht kaufen, die können sich so ein Unternehmen noch anschauen, aber alle anderen investieren. MSCI sagt dazu, ja, also wir machen das natürlich nicht nur nach Marktkapitalisierung, sondern auch der Free Float, also der Anteil der frei verfügbaren Aktien am Markt spielt eine Rolle und die Liquidität des Handels. Ja. Pff. Also du kannst also ganz gezielten Unternehmen so strukturieren, dass es die Kriterien sehr gut erfüllt und dann musst du nur noch eine Sache machen, irgendwie den Aktienkurs nach oben bringen. Und dabei helfen könnte dir ein williger Investor, der sich im Laufe der Zeit zu am Anfang noch niedrigen Kursen äh, die Aktien reinkauft und dann äh, das Ganze so timet, dass, es, äh, dann, dass die Aktien dann in die Indizes reinkommen. Kann man alles machen, wird auch gemacht. In dem Fall gibt es auch einen lustrigen Investor, äh, den Bloomberg dort recherchiert hat, der dafür verantwortlich sein könnte. Man weiß das natürlich immer nicht. Ne? Das sind immer nur so Vermutungen, die man anstellen kann. Was ich wiederum weiß ist, sowas war auch wahr und ich meine, ist auch in Deutschland äh, üblich, nur dass es da nicht so leicht ist. Also du kannst nicht einfach irgendwie einen Mantel da so hochkaufen. Das sollte im Regelfall scheitern, ist allerdings nicht ausgeschlossen. Aber so ein aktueller Fall eines Unternehmens, das vielleicht von der Marktkapitalisierung viel höher bewertet ist, als sein Geschäft das zulässt, Böse würden sich jetzt an Weierkarte erinnern wollen. Und dann habe ich noch ein kleinen Schmankerl für Christian Kirchner. Mhm. Diese Dingy Feng Aktien, die kann man nicht shorten. Also der mhm. Markt kann hier auch nicht aktiv dagegen halten, sondern ähm, ja, man kann sie nur kaufen. Ja, Hanna, das ist doch mal ein Geschäftsmodell. Also, wenn hier alles scheitert, wissen wir, wie wir Geld verdienen. Mhm. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit unseren Erzählungen durch für heute und genau. wandern in den Gesellschaftsteil.
1: Mhm. Du ich denke gerade darüber nach, ob ich einen Pick habe, aber ich glaube nicht.
0: Also ich kann dazu sagen, ich bin so beschäftigt gewesen, dass ich nicht wirklich einen Pick habe.
1: Ja, das Gleiche gilt für mich auch.
0: Dann ist der heute ganz kurz der Gesellschaftsteil und wir machen mit dem Bier weiter, Hanna, und ein Bier hast du bestimmt auch nicht.
1: Ich habe Bier getrunken. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, seit ich in diesem Podcast mitmache. Wobei jetzt ähm, vielleicht gewisse Biertrinker sagen könnten, dass es ja gar kein richtig echtes Bier ist. Was? Nein, Also ich habe ein Bier getrunken, was äh, mein Mann aus Frankreich mitgebracht hat. Das es aber in Deutschland auch zu kaufen gibt, habe ich jetzt erst danach festgestellt. Es heißt Licorn Black und ähm, Licorn ist ein französisches Wortspiel auf das Wort Lakritz. Also es ist eine Mischung Alica. aus Lakritz und aus Lakritz und Einhorn, also Lakritz-Einhorn sozusagen.
0: Das klingt ähm, gut, das klingt nach einem Bier, was ich nicht mag.
1: <lacht> ja, genau, das habe ich auch gedacht, als ich jetzt probiert habe, das klingt nach einem Bier, das der Marco nicht mag. Es schmeckt nämlich wie Malzbier mit Lakritz. Uah. Uah. <lacht> also es ist ähm, ein Schwarzbier, Es ja. ist ein Schwarzbier mit 6% Alkohol, das äh, jetzt nicht in einer, Qualität, also jetzt, es steht jetzt nicht im Glas wie ein Guinness, es ist aber schon ziemlich ziemlich süffiges, dickes Bier und hat eben so eine Lakritz, also da drauf steht Lakritz- und Kaffeenote. Ich finde jetzt, der Lakritz schmeckt man recht deutlich. Den Kaffee habe ich nicht so geschmeckt. Ich finde es fand es unglaublich lecker, Kaffee weil es. Ja, genau. Also ich fand es sehr lecker, weil es nicht so nach Bier schmeckt. Nein, Quatsch. Ich mag auch gern Malzbier, muss man dazu sagen. Aber ich mag auch dunkles Bier. Also, wenn ich Bier trinke, trinke ich dunkles Bier. Und es schmeckt schon auch gut wie ein dunkles Bier, aber halt mit so einer Lakritznote. Ich fand es super.
0: Und diese Karamellnote, die hier so angepriesen wird, hast du die auch verschmeckt?
1: Ja, es schmeckt halt sehr malzig. Ne? Also es ist halt so, ein diese Karamellnote, Ja, das ist das, was so schmeckt wie Malzbier. ne? So Oder wie Guinness auch ein bisschen schmeckt. So sehr. Es ist halt schon ein sehr malziges, ja. ziemlich süßes Bier, was jetzt für ein Bier nicht sehr herb ist. Es ist halt klar, dass das in Frankreich ein Verkaufserfolg ist. <lacht>
0: die preisen das ja hier an. Ne? Der cremige und zarte Schaum vollendet das Bild dieses charaktervollen Meisterwerks. Halleluja. Es ist schon
1: sehr speziell. Also ich kann mir, also ich habe es aber gemeinsam mit zwei Biertrinkern getrunken, die es auch beide lecker fanden. Ich glaube, es ist jetzt nicht ein Mädchenbier im klassischen Sinne, Aber... Ähm Ich fand es schon auch, dass es also in Frankreich gibt es ja ganz viel auch so aromatisiertes Bier und so und in die Schiene passt es schon ganz gut rein. es ist halt schon so ähm, was für Leute, die nicht so richtig jetzt einen Jever trinken würden oder so sagen. Ja, Ja, aber ich, ähm, mir hat es sehr gut geschmeckt und es ist schon, also man kann es zumindest mal probieren, weil es echt im ersten Moment sehr interessant ist, ein Bier zu trinken, was nach Lakritz schmeckt. Wenn man Lakritz mag. Sonst sollte man es auf jeden Fall nicht trinken. Wer kein Lakritz mag, nein.
0: Ich würd, also ich würd, bräuchte quasi jemanden, der dann den Rest trinkt, <lacht> wenn ich es mal probiert habe. Ah, ja. ja, ich habe äh, hab ja noch meine Biere, die ich hier abarbeiten kann, glücklicherweise. Und zwar ähm, war ich, war ich äh, hier in Köln essen vor einiger Zeit und habe dabei einen Südstadtpilz gefunden. Also Südstadt, mhm. das ist ja hier so ein quasi Stadtteil in Köln. Ja, und Johann Schäfer, das ist hier ja so eine Brauerei, wo ich schon immer mal essen gehen wollte, weil das Essen dort so gut sein soll. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Jedenfalls haben die einen Südstadtpilz. Und dieses Südstadtpilz, das schmeckt wie, ja, wie so ein ziemlich langweiliges Pilz. Also, das hast du über das
1: letzte Kölner Lokalbier, was du getrunken hast, auch gesagt.
0: Na, das war ein ziemlich langweiliges Kölsch. Aber das war wirklich, ja, ja, interessanterweise habe ich die, glaube ich, auch beide aus dem gleichen Laden gehabt. Also das hat wirklich so, man kann das trinken und ist auch alles in Ordnung, aber ich, ich, ich frage mich dann immer, wozu sollte ich das trinken? Das schmeckt doch so wie, was weiß ich, ein karlsberg pilz oder so. <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht schmeckt das pilz noch besser. Ich erinnere mich, dass mir das immer ganz gut geschmeckt hat. Also das ist so langweilig. Und dann wollen die dann immer gleich zwei Euro für so eine Flasche und dann denke ich mir, das finde ich, find ich echt viel zu viel für viel zu wenig Erlebnis.
1: Also wir besprechen heute zwei Biere, die dir nicht schmecken.
0: Ja, wobei dir ja deins geschmeckt hat, ne? wenn ich ja, das richtig verstanden habe.
1: Ja, mir schon.
0: Ja, aber ich bin ja Erlebnis- auch nicht fürs Bier zuständig. Ich habe ne? ja, Erlebnischarakter gehabt. <lacht> ah Ja, gut, dann äh, haben wir da heute nicht viel zu vermelden. Ich äh, habe dann noch ein, noch ein Bier im Petto, ja, das ist doch schon mal ganz gut.
1: <lacht> so. Ich kann jetzt, also nächste und übernächste Woche kann ich wieder hervorragende Weine empfehlen.
0: Ich kann dazu sagen, das dritte Bier habe ich auch aus dem Laden, aus dem ich die anderen Beine
1: hatte. Na, das wird ja was. <lacht>
0: So also viel kann ich schon mal verraten. Gut, ihr Lieben, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und fehlt uns weiter in den sozialen Netzwerken, verteilt die Sendung, erfreut euch daran, auf www.mikroökonomen.de zu gehen und den Podcast zu kommentieren oder auf den Spenden-Button zu drücken. Das, das freut uns natürlich immer besonders. Und ähm, ja, ich glaube, wir sparen jetzt gerade, der Ulrich wird mich schlagen, aber wir sparen gerade ja, so ein bisschen für die Republika, dass wir da hingehen können und mit unseren Hörerinnen und Hörern ja vielleicht auch mal ein Bier trinken können.
1: Und Ulrich braucht ein neues Mischpult.
0: Ach, schon wieder? Immer noch? Mhm. Sollte der mir, glaube ich, seit irgendwie gefühlt drei Monaten einfach mal sagen, wo ich es ihm hinschicken soll?
1: (lacht) Ich glaube, er hat da große Ambitionen und deshalb braucht er noch ein bisschen Zuschüsse.
0: Was? Große Ambitionen bei Mischpult? Hoffe ich nicht. Nee, oder? Oh Oh Gott. Ich zucke schon innerlich zusammen. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit Danke, äh, Nein, dass weiter. wir auf die Republika ja. sparen. Ach so, ja, genau. Da sparen wir gerade drauf. Genau. Also, dann bis nächste Woche. Dann mit Ulrich und ja. Hanna wahrscheinlich.
1: Vermutlich. Hm. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.